0: さあ、始まりました。転職王のヤバい砲弾。今日は5月2日ということでね、92回ですね。えー、ディヴァンティーニチョ、成功のタイムリミット。あなたの人生はなぜ60日で変わるのかを読んで人生を変えていくシリーズ。57日目ですね。避難の法則。ザローオブ、えー、これはコンデ、コンデム、コンデムネーションですかね。うんはい。私はこれまで世界中で何万人もの人々と仕事をしてきましたが誰かを非難している人はいつでも自分でそれを想像し引き寄せていることが分かりました違う表現をすれば自分の中にあると認められない特性を抑圧し他の誰かに投影しているのでその特性を愛し自分の中にもあると認められるようになるまでは繰り返し人生に現れ続けるのです例えば、あなたが誰かの食事の作法を見て我慢ならないと考えたとしましょう。その時には立ち止まって鏡を見てみましょう。そして自分自身に問いかけましょう。私自身同じような特性を示したのはいつ、どこででしょうか。そして誰がそれを見ていたでしょうか。もしあなたが誰かについて判断したり、独りよがりになるのではなく、謙虚になれば、その人がしたことのより大きな恩恵に気づくことができ、その人のことを、また自分自身のことをより深く知り、愛することができるようになるでしょう。あなたが謙虚であればあるほど、あなたには抵抗ではなく、援助を引き寄せることになるのです。もししっかりと現実を見ることができれば、あなたは自分自身を他人と同じように見ることができるでしょう。あなたが他人の中に見た迷惑行為は、形を変えてあなた自身がやっていることに気づけるのです。見る、見ている、見られるは全て同じです。真実はあなたが見たいものを見ているのです。あなたが見るものは何であれ、全てがあなたの鏡なのです。兄弟の目から、塵を取り除く前に、まず自分の目から針を取り除けなさいという聖書の言葉を忘れないようにしましょう。あなたが何かを激しく非難すると、何度もあなたの人生の中に同じようなことを引き寄せ、もっとうんざりするような気分になるだけだと気づきましょう。セミナーに参加していたある女性は、私は絶対にそんなことはしません。絶対です。と言っていましたが、6ヶ月後には正直に私に告白しました。そんなことを言っていたなんて信じられません。私が使っっててて絶対ににしなないいいととと決めていたここを今では3つもすることになっていまするま誰かを非難するのではなくただ理解しましょう。この世界に蔑むようなものは何一つありません。すべてはただ理解するためにあるのです。ハートを開き愛しましょう。誰かを変えようとするのではなく愛のまんまを認めすべての人があなたにレッスンを提供してくれているのだと感謝しましょう。非難の法則はいつでもあなたにあなた自身が持つものあるいは誰かが持っているものを分かち合い感謝する機会を思い出させてくれます。アファーメーション。謙虚者は真の勇気です。私が謙虚なとき、私は相手と自分自身を真に愛しています。私が相手を非難するとき、私自身の特性を相手の中に見ています。と。いうことでね。まあ、ちょっと違うかもわかりませんけどね。まあ今本当にそういうことコロナね。毎日コロナを話してますけど。それで言うと、マスクがまあ一つそれ当てはまりますよね。僕もね、しばらくマスク全くしてなかったんですよね。うん。だけどちょっとまマスクをちょっと自分が買いましてですね。ちょっとまだ阿部のマスクは届いてないんですけれども。マスクをするようになりますと、ね。あのー、マスクしてない人を見るとね、なんでマスクしてないんだみたいなね。まあそういうのは、え、ーありますねあとね、まあ、コロナで言うとねちょっともう話変わってますけどねあの今日僕は、ね、星ヶ丘に住んでるんですけどねちょっと星ヶ丘テラスにね今日ちょっと暑かったんでね夏服を買いに行ったんですよねそしたら星ヶ丘テラス全体が閉まってましたねあとまああのちょっと床屋もねやってるかどうかね、えー、見に行ったらね床屋もね閉まってたんですよ。床屋っていうのはその星川丘の方の床屋じゃなくて伏見の地下街の床屋なんですけどね。えーまあ、しばらく自粛しますということでねいや、まあ、そんな感じで、まあ、コロナの、ね、影響を受けてるわけなんですけどね、えーまあ、本当に、ねデ,パねね、デパートの売り上げも東海地区のデパートの売り上げも発表されてましたけど軒並みなんか8割減とかねそんなんですよね松坂屋も高島屋もね、えー、まあまあ減っていうか、まあ、そもそもやってないですからね売り上げ減るのに決まってるんでねうん。だから本当にちょっとねまあ,あの逆になんですけどそれこそ本当にウーバーイーツね本当有名人も結構ねウーバーイーツの、ね、ドライバーしてる人が増えてきてるんですよね、えー、去年まで中日にいた友永なんかもねウーバーイーツの配達をやってましてあとどでしたかねなん,かなんかオリンピック選手オリンピックを目指してる選手もなんかちょっとやり始めたということで。えー、でもその人はね、下手なのか分かりませんけどね、全然稼げてなくてね、うん、なんか時給直したら本当もう1000円、えー、いかないぐらい。えー、だけど、それとは別のニュースではなんか、その本当のウーバーイーツですごい稼いでる人のね、えー、記事も出てたりもしますからね。まあまあ、本当にあれなら完全に出来高制ですからね、まあ、いかに効率よく回るかっていう。まあちょっと時給 1,000 円切るようなあの時,あの時給換算してね、えー、っていうのだといくらまあその好きな時間にできるとて言ってもちょっとねそれはちょっと本当にって感じで,でその人はなんか本当にの本当オリンピック選手でなんかノートとかもやってるのでまあまあそのなんですかそ労働収入で働くり支援を、ね、純粋に募った方がいいような気はしますけどね。うんはい。また今日もちょっと時間が余ってしまいましたので、もう3日連続、えー、田拓也ーたった2分で自分を超える本いきましょうか。また今日も違うところを開きましょう。パッと開きましたよ。うーん。これはどうかなちょっと違うところを開いちゃいましたね。まあでもまあ開いたから行こうか。持てないのは顔のせいだと思っている君へということでね。恋愛の格差を超えるって話なんですけどね。えー「ルックスに自信のない女性はその道のプロに依頼して自信を買おう」というね、えー、なんかちょっと炎上しかねないような<笑>内容で、まあ、千田さんの方ね時折ねなんか女性にね厳しいというかね女性が読んだらね激怒しそうな内容書いてありますからね。でもこれ千田さんの内容ですからねちょっと僕の意見ではないのでちょっと読んでいきますけれどもはい、えー、モテないことに関する相談といえば男性よりも女性の方が圧倒的に多くしかも深刻だ特にルックスに関するコンプレックスは男性のそれの比ではないだから私は建前やきれい事は全て排除し本質的な問題解決を提案したいルックスに自信がなくて悩む女性はその道のプロに依頼することだそれで自信が変えれば安いものではないだろうか男性に限らず女性であっても自信があった方が断然持てやすい。それだけ積極的にコミュニケーションが取れて最大限に輝くことができるからだ。例えば、プチ整形をするかどうかで迷ったら人生の節目に思い切ってやってみることだ。進学、就職、転職、独立などの環境の変わり目はプチ整形には格好のタイミングだ。実際に私の周囲にはプチ整形で人生を好転させた女性はワ,ワンサといる。顔に合った大きな袋を取り除くだけでまるで別人のように明るい性格になった女性もいる。私から見たら彼女の袋がトレードマークでありチャームポイントの思いだが、本人にとってはずっと強烈なコンプレックスだ,コンプレックスだったと告白してくれた。目を舞台にしたり、鼻を高くしたり、鼻並びを強制したりと、その度に私は女性にとってルックスは命なのだと確信したものだ。女性は男性にモテるため以前に無意識の思いとして美しくあり続けたいのだ。プチ整形に限らずコンプレックスを克服して自分の自信を獲得できるのであればその道のプロに依頼するのは人生で一番安い買い物かもしれない心の格差を超えるヒントコンプレックスを抱え込んでいても進歩はないその道のプロに頼むことであなたは最大限に輝けるということでねまあまあその整形までいかなくても歯の矯正とかはね全然した方がいいかなとは思いますけどねうんこの前ねあるねバラエティ番組を見てましてねああのの女性がねあのインタビューに答えてたんですね、うん、で宝くじで、えー、なんか3億円当たったらどうしますかみたいな感じでねでね、まあ、その女性はねあのー、なんか歯磨き粉をね買うということでね、まあ、3億円も当たったら歯磨き粉も山ほど買えるんですけどね、まあ、とにかくなんかあのすぐ歯磨き粉がなくなっちゃうんでとかっつって言ってたんですよ。だけどそのね女性のね歯,歯並びのまあ悪いこと悪いことねうん、まあ、さすがにちょっとあそこまで悪いとねいくらね虫歯ない言うてもねどうなんていうの歯の矯正した方がいいかなとは思いましたけどねうんまあ本人はどうなんですかねその歯の矯正という意識はないのかもしれませんけどね。あとまあやっぱり顔とかなってくるとねやっぱり昔ながらの考えだとやっぱりなんか親からもらった顔にねあのなんですか手を入れるっていうのは抵抗があるみたいなねそういう人もいますしでもうあっけらかんとして普通に整、まあ、形してる人もねいますよね、うん、でもこの自己啓発の業界でいうとその、うん、モルツ博士マルツ博士のサイコサイバネティクスみたいなやつがあって整形してすごくきれいになっているのになんか本人のセルフイメージが全然変わらないので全然きれいになっていないわみたいなね、まあ、そういう話が載ってたりとかあと誰でしたっけオ,オードリー・ヘップバーンでしたっけななんんかかすごいなんか綺麗な絶世の美女と言われてる女優さんなのになんか自分のことをねすごくなんかブ,ブサイクと思ってい,いる女優さんがいたりとかなんか本当にそれであの気に病んでなんか自殺してしまうみたいな人がねえー、いたりするとで一方その大してねこういうとまた炎上おお岡村みたいに炎上しても嫌なんですけれども大、えーまあ、してねそんなに綺麗、えー、でもないのにねすごくなんか自分に自信を持っているみたいなねそういう、まあ、女性まあこれは男女限らないですけどねうんだから本当に、えー、本当に全然あの異性から見てあのそんなに美人でもないのに。ね、なんかすごくなんか自分はいけてるっていう風ななんかセルフイメージの女性っていますしまあ,、まあ、あのまあ男性でもそうですけどやっぱり教育の問題かもわかんないですよちっちゃい頃になんか本当になんか褒めて、えー、とにかくあの育てられた人たちっていうのはねなんか自己肯定感が高いというかでそれもまあよしあしでね、うんあのもちろん自分に自信を持つことは大事なんですけれどもなんか客観性っていうのも結構大事で、えー、なんかその自分はすごくイケてるんだと思ってその自信満々で発表する作品えー、であったりとか文章であったりとかプレゼンであったりとか,かその客観的に見てひどいっていう場合もあって。本当ゆとり教育とかの弊害だと思うんですけど、ねえー、それそ褒めで育,育てられた人の弊害だと思うんですけれども客観性がないとねやっぱり世の中に出た時にいや全く評価されないんですよ。でその評価されないことに対してなんか切れてしまうみたいなね、うんうん、そういう人たちもいたりして。うん、ちょっとなんか全然話がおかしな方向にはいっていますけど<笑>まあだから、あのー、自己肯定感が高いのはいいことなんですけどそれはやっぱ実質的に応じた、あのー、健全な自己肯定感を持った方がいいかなっていうのはありますねという意見でしたはい、えー、またね、えー、明日お会いしましょうさよなら